0: Hallo, Fabian. Hallo, Gregor. Ich habe heute mal wieder eine These mitgebracht, oder eigentlich eine Frage ist es dieses Mal. Und zwar möchte ich dir die Frage stellen, beziehungsweise die Frage in den Raum stellen, was jetzt bei Non-Profit-Organisationen wichtiger ist, wenn wir von Leitungsfunktion sprechen oder eben von Führungsfunktion. Und das ist im Deutschen schon mal ganz schwierig. Deswegen muss ich mal wieder dem Englischen etwas entlehnen. Und zwar das Modell Leadership versus Management. Mhm. Und ähm, ich erläutere es ganz kurz und dann bin ich gespannt, was deine Meinung dazu ist. Also Leadership, das ist alles so ja, Vision. Kommen wir wieder auf den guten Begriff zurück. Also alles dieses das können wir schaffen und da wollen wir hin und was sind neue Felder, um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, der Henry Ford zum Beispiel würde sagen, eben keine schnelleren Pferde, sondern Autos. Das ist so klassisches Leadership, zu sagen, wenn ich die Leute fragen würde, was wollt ihr, sie sagen schnellere Pferde. Und Leadership ist aber das herauszufinden, dass die Lösung dann vielleicht doch ein Auto wäre, um dieses jetzt schon über 100 Jahre alte mhm. Bild zu entlehnen und Management oder noch kurz zu Leadership, das ist dieses, aus dem Sportzeug macht zu wissen, wo der Ball hinrollt und nicht dort, wo er gerade ist, mhm. sich hinbewegen. Genau und, und Management, das ist dieses, das Tagesgeschäft, so, so gut wie möglich eben zu, zu managen und wirklich zu sagen, wir schauen, dass die Prozesse optimiert werden, dass wir ähm, guten Einnahmen- und Ausgabebalance haben, dass wir uns darum kümmern, dass genug ähm, jetzt im, im Non-Profit-Bereich Förderungen da sind oder dass wir ähm, das einfach zu schauen, dass der Laden läuft, ja. Und das aber wirklich zu optimieren. Mhm. Und da gibt es jetzt mehrere Ansätze und dann lasse ich dich gleich zu Wort kommen. Der eine Ansatz wäre, zu sagen, Organisation braucht beides, das wäre so dieses Sowohl-als-auch. Das Zweite wäre zu sagen, ähm, es gibt verschiedene Phasen der Entwicklung. Manchmal ist es besser, wenn jemand da ist, der managt, und manchmal ist es besser, wenn jemand da ist, der Leadership zeigt. Und das sind so diese Fragen, die mich beschäftigen und die ich mir einfach gedacht habe, ich mal hier mitnehme, weil ich vielleicht mir vorstellen könnte, dass es im Non-Profit-Bereich wieder anders ist. Ich habe mir da schon oft Gedanken drüber gemacht, aber bin noch nie wirklich zu einem Schluss gekommen, deswegen wäre ich jetzt auf deine Gedanken gespannt.
1: Okay, kurz noch zum, zum Verständnis, ja. das heißt, das beim Leadership ist die Führungsperson, schaut quasi in die Zukunft und, und ist quasi der Visionär, der irgendwie vorgibt. Da geht hin hm. und wir bauen jetzt Autos und züchten keine Pferde mehr.
0: Ja, ich muss mal wieder einen Apple-Vergleich bringen. Ich weiß nicht, ob ich den im Podcast schon mal gebracht habe, aber <lacht> die gegenüber bringe ich den oft. Wenn wir an Steve Jobs denken, der ja. war der klassische Leader. Ja, der, der hat, da gibt es so, so Geschichten von ihm, dass er mit, dem, mit der Zigarettenschachtel reinkommt zum Team, das gerade den ersten iPod entwickelt und sagt: Größer als das darf es nicht sein. Mhm. Und dann sagen sie: Ja, okay, aber dann. Sind halt nicht so viele Lieder drauf, und er sagt: Nein, Zigarettenschachtel 1000 Lieder. Mhm. Dann verlässt er den Raum, mhm. wo man sich denkt: was, was will der Typ? Der hat ja nichts mit Produktentwicklung zu tun. Ja, weil mhm. er sagt: Für das Wohlergehen der Organisation ist. Ist das der richtige Weg? Und wenn wir jetzt schon Tim Cook, der Nachfolger von Apple, der ist der geborene Manager, der war davor auch CEO, also Chief Operating Officer bei Apple und hat eigentlich seine, sein Rollenverständnis gar nicht geändert, obwohl er dann zum CEO wurde. Weil seit der Apple übernommen hat, ist Apple jetzt, wenn man von den letzten halben Jahren absieht, aber immer die, die Gewinne und Umsätze gestiegen und ähm, Prozesse optimiert und Produkte werden, also bei, bei der Kritik oder wenn man die technischen Sachen anschaut, schneidet Apple immer schlechter ab in den letzten Jahren, weil Produkte teilweise jahrelang gleich verkauft werden, mhm. da wird nichts geändert, weil das ist halt ein, ein Management-Guy, der, der sagt, solange noch was im Lager liegt, warum nicht auch verkaufen? Ja? Mhm. Und dann sagt er und ganz klar, Produktphilosophie, die Preise bleiben gleich, die ändern sich nicht, weil dann mhm. ist es einfach zu verstehen. Mhm. Also sind so, so klassische Manager und um, wenn man jetzt die reinen Zahlen schaut, eben könnte man sagen, okay, das hat jetzt ein Jahrzehnt lang gut funktioniert für Apple, ungefähr ein Jahrzehnt. Und jetzt merkt man aber, wenn man sich Quartalszahlen anschaut und sie müssen die, die uh, Revenue Predictions und, äh, runterschrauben, zu so sagen, okay, vielleicht ist jetzt eine Zeit gekommen, wo das nicht mehr reicht, sich auf den, ist jetzt spitz gesagt, dass man sagt, ein Manager ruht sich auf den Lorbeeren aus. Mhm. Aber da wäre jetzt eben die Frage, bei Apple war es ganz klar zu sehen, da war es ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und ähm, für mich ist so die Frage, äh, Non-Profit funktioniert ja ganz anders.
1: Äh, ja. So. Okay, also ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden, mhm. der äh, Leader ist tatsächlich der, der. Ähm, ja, ich finde das, das Beispiel mit dem Ball ganz schön. Der Leader ist der, der Versucht oder vielleicht glaubt zu wissen, wo der, wo der Ball hingeht oder mhm. im optimalen Fall weiß, wo der Ball hingeht und läuft dorthin, wo der Ball in einer Sekunde sein wird, während der Manager ist einfach großartig im Dribbeln, wenn er den Ball mal hat. Mhm. Ähm, ja. Okay. Meine erste Antwort wäre gewesen, ähm, auch zu den, du gesagt hast gesagt, es gibt diese zwei Ansätze, mhm. äh, ganz klar, meiner Meinung nach braucht es beide Ansätze, weil wenn ich es ins Deutsche übersetze, ist der, der Leader quasi der, ähm, der Visionär eigentlich, also oft ja auch in quasi das klassische Gründerbild oder der, der Vorausschauende und das Management ist ja oft eigentlich Verwaltung mhm. und Administration. Und das natürlich nicht einfach nur ähm, Abhandlung, sondern schon, wie du auch gesagt hast, mit Hinblick auf, auf die Prozessoptimierung und, und die, das Verbessern in diesem diesen Rahmen, also Verbessern in den, dem Kästchen, in dem ich mich als Organisation, Organisation mhm. schon bewege, während der, der Leader dann sagt, ähm, ich versuche von außerhalb von diesem Kästchen was zu machen und wir bauen jetzt das werde.
0: Ja, so, so, so leicht ist es ja dann tatsächlich auch nicht, weil der, der Leader ja auch die, die Eigenschaft von Charisma hat, mhm. so per Definition, und dem folgt dann auch die Belegschaft. Also mhm. die, der, der schafft es dann auch, die Leute zu motivieren, yeah. zu sagen, okay, ähm, gehen wir es an, packen wir es an, krempeln wir die Ärmel hoch. So in, in, in ja. dem Sinne, auf der anderen Seite natürlich ist auch klar, der, der spielt irgendwie mit höherem Risiko, mhm. kann auch was schieflaufen.
1: Okay, das heißt, da, da sind wir jetzt eigentlich schon beim, weil es gibt jetzt dann auch wieder verschiedene Felder, auf die sich das auswirkt, sind wir bei der Menschenführung eigentlich, beim Personalleader. Ähm, da gibt es ja, ja diese ganzen Startup memes und, und Fotos und, und Bilder mhm. von wegen ein echter äh, Leader. Ich, ich glaube, da, wie sehr der Leader ist, da glaube ich, auch so ein bisschen schlechter dargestellt. Ich weiß nicht, wie das Wort genau ist. Dann gibt es die eine Führungskraft, die sitzt auf dem Stein und peitscht die Mitarbeiter, mhm. die den Stein ziehen, ja. und die andere Führungskraft, die zieht den Stein mit. Mhm. Ähm, das sind die ganzen ganz Startup-Bubble und das sind natürlich lauter fancy Passwords rundherum und ich, mhm. ich gebe da nicht so wahnsinnig viel drauf. Aber das ist ja ein, das bittet sich rein auf die Personalführung eigentlich nur ähm, und geht dann ja oft in die Richtung, wie viel Freiraum gebe ich meinen Mitarbeitern. Und das ist ja dann von dem, was du jetzt gesagt hast, eigentlich schon wieder ein anderes Thema. Ähm, Wenn es in Richtung Organisations, wie bewege ich, wohin bewege ich die Organisation? Mache ich das aus der Organisation heraus? Ich finde Optimierungspotenzial mhm. in den Prozessen, die es gibt. Oder vergesse ich eigentlich, dass es diese Organisation gibt äh, ja. und überlege mir, hier ist ein Problem, das wollen wir lösen und ja. sage dann zu meiner Organisation, Leute, da gehen wir hin, das packen wir jetzt, das machen wir jetzt. Hm. So, so verstehe ich jetzt eher den, den Her die Herangehensweise. Ja,
0: aber, aber vielleicht entkoppeln wir es mehr von, von, von den Menschen und sagen wirklich genau. Leadership versus Management, weil in je nach Organisationsform kann das ja auch ein, ein mehrköpfiger Vorstand sein bei dem Verein oder mhm. Es, mhm. es kann einfach sein, was ist unsere strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre. Ähm, basiert die auf Management oder Richtung ja, Leadership eben? Also,
1: das heißt, holen wir uns unsere Zielsetzung von außen oder ähm, aus dem, was wir schon machen? Zum Beispiel, da ja. An? Das wäre auch ein interessanter Ansatz, mhm, ja. Mh. Und deine Frage ist jetzt dann eigentlich, was, was davon ist besser im Non-Profit-Bereich?
0: Ja, besser. Das ist immer eine Frage der Wertung. Für mich ist so... Geeigneter oder eben vielleicht auch die Frage des Wann. Ja. ja. Mhm. Also vielleicht können wir sagen, wir sind uns einig, dass wenn du in Gründung bist, dann brauchst du Leadership, weil mhm. da gibt es ja noch nichts zu managen. Mhm. Da sind sich wahrscheinlich alle einig.
1: Mhm.
0: Und dann passiert es irgendwann, man, man ist erfolgreich und dann kann eigentlich nur zwei Sachen passieren. Entweder das, das Radl rennt und alle allen wird, wird Fahrt in der Routine. Oder die andere Seite ist, irgendwer beginnt zu rebellieren. Weil sie mit dem Leadership nicht mehr einverstanden sind. Ja. Yeah. Das sind so die, also, weil ich sage jetzt mal, wenn wir ans, jetzt einfach ans, ans äh, Teammodell von Tagman von denken, an diese Formen, äh, an diese, diese ähm, Schritte von Forming, Storming, Performing. Mhm. dann ist ja so die Frage, okay, um, um, um wirklich aufs Performing zu kommen, muss nach dem Forming irgendwas passieren, weil einfach nur, dass man sich zusammenfindet und sagt, jetzt machen wir was, das macht ihr noch nicht. Ähm, mhm. Quality of Work.
1: Ja, ich äh, lege das jetzt mal um auf meine Non-Profit-Erfahrung. Mhm. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich am Anfang diese, diese Gründungsphase eigentlich, wo, wie wir eh schon ein paar Mal gesprochen haben, es sind ein paar Enthusiasten, die sehen irgendein Problem oder sehen irgendwas, was man machen möchte und fangen an zu werken. Und die fangen einfach mal an. und das, Wer halt Zeit hat, macht mhm. mit, und dann formt sich so um ein, zwei Personen, und dann wird es ein Verein, und die machen einen Vorstand, ja, genau. und dann kommt irgendwann eine, eine Gefolgschaft an, an enthusiastischen, freudigen Menschen, die dann irgendwie ja. ähm, mitarbeiten. Und irgendwann ist das aber so groß, dass man sagt, ähm, den Schritt haben wir gemeinsam gemacht damals, dass man sagt, hey, jetzt braucht das irgendeine Art von Professionalisierung, jetzt brauchen wir da irgendeine Struktur, die, da, die man da aufstellen kann, weil eigentlich habe ich das gemacht, um hier mit Menschen zu arbeiten und hier einen Unterschied zu machen und in Wirklichkeit sitze ich die ganze Zeit nur in der Buchhaltung das interessiert mhm. mich überhaupt nicht. Jetzt brauchen wir, wenn der, der hier Buchhaltung macht, das müssen wir finanzieren können. Und da geht es dann eigentlich, also alles, was ich da jetzt schon gesagt habe, geht eigentlich schon nur mehr in, um die Optimierung im zweiten Schritt. Am Anfang ist dieses ist als Organisation mehr dieses Leadership, wir sehen ein Problem und fangen mit nichts an und werfen mhm. mal Lösungsideen auf dieses Problem und fangen einfach mal an, da zu arbeiten. In der nächsten Phase heißt, ist, wird das Ganze dann so groß, dass es eigentlich aufgestellte Prozesse braucht, die man auch optimieren kann. Mhm. So. Äh, und dann passiert das, wobei ich korrigiere mich ganz, diese Phase haben wir eigentlich nicht mitgemacht, dann, dann steht das, dann gibt es einen Vorstand, dann gibt es da Bereiche, dann gibt es jemanden, der die Buchhaltung macht, dann gibt es jemanden, der vielleicht die Außenkommunikation macht, und jemand mhm. der der dies und das noch halt nach, nach Zuständigkeitsbereichen und nach, nach Aufgaben koordiniert. Und dann kommen wir eigentlich irgendwann, dann, dann lehnen sich die Gründer vielleicht zurück, sagen, hey, wir haben ja was geschaffen, super cool, sind im Kopf beim nächsten Projekt oder nicht und, und sind möglicherweise nicht mehr ganz so drin oder sind in der Lösung, in ihrer Wahrnehmung für, für das Problem. Mhm. Die haben ein Problem gesehen, haben dafür eine Lösung entwickelt und das läuft jetzt. Ja. Und dann, und das war die Phase, wo wir eigentlich dabei waren, kommt aber aus dieser Gefolgschaft die nächste Generation heran, die schon neue Probleme sieht, mhm. die, die einsteigt in diesen Prozess, wo schon eine Organisation da ist, mhm. wo schon eine gewisse Struktur da ist und dementsprechend natürlich einerseits viel als selbstverständlich annimmt, dass es da jemanden gibt, der die Buchhaltung macht, dass es da jemanden gibt, der nicht anrufen kann, wenn ich ein Problem habe, dass es überhaupt Räumlichkeiten gibt, wo irgendwas passiert. Und diese Generation sieht dann vielleicht, also Generation, die, ja, eigentlich ist eine Generation, hat jetzt nicht unbedingt mit dem Alter der Menschen zu tun, aber ich sage jetzt mal Generation in der Organisationsentwicklung, mhm. ähm, sieht dann andere Themen, warum machen wir nicht das auch noch, warum machen wir nicht das auch noch. Und eigentlich schaut vielleicht aus der Organisation heraus über den Tellerrand und wäre dann eigentlich wieder die nächste Leadership-Generation ähm, und dann kommt zum, oder ist es in, in, äh, ja, kommst zum, Storming, kommst ja. zum Genau, zum Stormen kommt zum, zum, Storming, zum, zum ja. Konflikt. Und ähm, eine Parallele, die ich da sehe, ein bisschen gibt es zum Change Management, mhm. wo du gut reinpasst. Da gibt es verschiedenste Modelle und eins dieser Modelle ähm, geht davon aus, dass es eine feste Struktur ist, auch nicht mhm. mal ganz zeitgemäß, aber es geht die gehen davon aus, es gibt eine feste Struktur. Da gibt es das Unfreezing, da breche ich mhm. diese Struktur auf dann baue ich sie um und dann gibt es wieder das Freezing, das Refreezing glaube ich heißt es dann äh, und dann, dann festige ich wieder die neue Struktur. Ähm, das ist, ob das optimal ist oder nicht, oder so sein soll oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber das ist wahrscheinlich nicht selten der Fall. Gerade in Non-Profit-Organisationen, wo es viel vom persönlichen Engagement abhängt, ähm, wo es keine monetären Interessen gibt, in mhm. Wirklichkeit von den Leuten, die drinnen sind. Ähm, außer von den Vollzeitmitarbeitern, dass sie halt leben können davon, aber reich wird niemand in einer Non-Profit-Organisation. In seltensten Fällen. Ähm, das heißt, ich würde das jetzt schon umlegen, dass es, ich stelle jetzt eine These auf, als Antwort auf deine Frage, mhm. es beginnt mit Leadership, mhm. weil wenn nichts da ist, wenn es keine Organisation gibt, kann auch nichts managen. Es beginnt mit Leadership, ähm, dann braucht es irgendwann das Management mhm. und dann übernimmt eigentlich das Management ähm, bis an einen gewissen Punkt, wo dann eigentlich kein Leadership mehr da ist, dann drängt sich das Leadership wieder in den Vordergrund äh, und überholt eigentlich das Management. Und das ist so eine Abwechslungs, ähm, na, ein sich gegenseitig abwechselndes Prozedere, läuft auch gleichzeitig aber es ist immer mehr Fokus auf abwechselnd auf das eine und das andere, weil das eine will eigentlich die Strukturen festigen und jetzt irgendwie sich mal ausruhen, nachdem er das so lang ins Blaue eigentlich gearbeitet hat mit viel Risiko und jetzt läuft, jetzt stehts, jetzt schauen wir, dass das, dass das passt und daraus kommen dann aber neue mit neuen Menschen, neue Augen, neue Probleme, neue Ansätze, die immer sagen, hey, das steht, das tut sich nichts, das ist fad, machen wir was Neues, ähm, brechen wir das hier auf. Und, und machen eine, übernehmen die nächste Leadership-Rolle, gehen durch die nächste große Veränderungsphase, bis sie ihr das Problem, das sie gesehen haben, gelöst haben, mhm. verfestigen das wieder und sagen: Super cool, jetzt haben wir das gelöst, es läuft eigentlich, wie wir uns das überlegt haben. Und dann kommen aber schon die nächsten und sagen, nein, 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 aber da, da haben wir das. Ähm, das heißt, ich würde das als ein sich abwechselndes, ähm, nämlich, es läuft, man braucht beides ab einem gewissen Punkt, weil du brauchst irgendwie das Management, das, das die Prozesse laufen einfach. Du brauchst aber auch die Vision und das hinschauen, wo wird der Ball sein. Das trifft auf Non-Profit auf Profit-Organisation zu. Nur, dass ich aus meiner Erfahrung glaube, dass das in einer Non-Profit-Organisation viel schwieriger planbar ist oder kontrollierbar ist und halt einfach passiert durch das, durch das Engagement.
0: Es ist ja immer der Faktor Zeit, weil man, man hat ja bei Non-Profits eigentlich immer das Problem von zu wenig Ressourcen in allen Belangen mhm. und dann ist es, glaube ich, oft auch der Faktor Zeit, der sagt, ich hätte gern Zeit für Leadership, aber zuerst muss mal das ganze Management erfolgen, damit es noch was gibt, was überhaupt zu mhm. managen und eventuell auch zu, zu führen wäre. Ich, ich glaube, dass das schon auch ein, ein Aspekt ist, der eben, weil mir geht es ja darum zu schauen, was macht es jetzt speziell für den, für den Non-Profit-Bereich? Mhm. Was vielleicht, also gibt es da irgendwie andere Anforderungen?
1: Ich, ich glaube, ein, eine Sache, die mir da einfällt, die durchaus speziell ist im Non-Profit-Bereich, ist, Genau, das dass ist nämlich oft weniger Struktur und weniger Ressourcen da sind. Mhm. Das heißt, meine Leute sind oft Freiwillige oder Halbfreiwillige. Ähm, und es gibt, das haben wir letztes Mal besprochen eine relativ hohe Fluktuation an Leuten, die mhm. kommen und gehen, sind mal mehr da, mal weniger da. Und es entwickelt sich dann, was was ähm, wir immer nennen, die Duocracy. Ähm, wer Sachen anpackt, wer macht, hat die Macht. Mhm. Ähm, und wenn jetzt die, die ehemals Leadership-Ebene oder das Gremium, sei es ein Vorstand, eine Gruppe, eigentlich sich im Managen verliert, weil es halt sein muss, weil sie die Organisation an einen Punkt gebracht haben, wo jetzt das gemanagt gehört, sie sind die, die die Prozesse aufgestellt haben und menschen jetzt, kommen da eher Leute und fangen einfach an zu denken und zu arbeiten und sich zu beschweren. Die haben, die hängen hier nicht als Job drinnen, die Freiwilligen, das heißt, die machen das sowieso in ihrer Freizeit, machen das sowieso mit Herzblut und bringen sich da ein und fangen da irgendwie an äh, zu stürmen und zu drängen quasi und die die nächsten Leadership-Ziele und Ideen auszuformulieren. Das wäre in einer Profit-Organisation mit harten Strukturen oder härteren Strukturen und durchs Einkommen, weil Ressourcen und so, ja. durch gewisse Abhängigkeitsverhältnisse nicht ganz so der Fall. Wenn ich angestellt bin und ich habe da meinen Job und sage, hey, machen wir das doch so und mein Chef sagt einmal, na, mh, dann mache ich es nicht einfach, weil dann also der eine oder andere vielleicht schon, aber in der, in der Regel, gut, mache ich halt weiter meine Aufgaben, für die ich bezahlt werde und um fünf gehe ich heim
0: aber hat sie ja nicht auch was mit diesem Risiko zu tun oder ich sage jetzt ganz frech fehlend Mut, den du oft hast, weil du, du hast ja deine ganz klare Mission und du willst was sinnvolles tun im Non-Profit und wenn man dann sagt, probier mir doch mal das aus, dann ist dieses aber das könnte ja das andere gefährden und da gehen die Leute glaube ich schon mit einer anderen Ernsthaftigkeit rein, weil ich glaube in den wenigsten Non-Profits kriegst du als Antwort, das könnte meinen Job gefährden. Mhm. Aber ich würde sagen, in mhm. den meisten Profits, die nicht mehr in, in Startup-Phase oder so sind, mhm. kriegst du höchstens als Antwort bei: probieren wir das aus. Ähm, ja, aber sind dann unsere Arbeitsplätze noch gesichert oder ist unser Projektbudget dann noch da?
1: Kriegen wir ein Budget dafür. Ja, genau, da wird in ganz anderen Dimensionen gedacht. Genau. So gesehen ist die, ist die Abwesenheit von Ressourcen in, in Non-Profit-Organisationen natürlich ein Asset. In, in dieser Logik. Wenn, ja, wenn, eigentlich. Ja, Maker gehört, wir, wir machen das ja eh das alle haben freiwillig. Wir zu ist
0: ja schon. Aber da, da, das ist ja da. trotzdem sieht man, wie wir haben zu verlieren, dass es uns dann vielleicht gar nicht mehr gibt oder dass wir weniger dort machen können. Und was ich oft so beobachte, ist, dass dann vielleicht Dinge, ich nenne mein jetzt mal Geschäftsfelder, dass man sich das besser vorstellen kann, die immer kleiner werden, mhm. trotzdem der Fokus noch gleich groß auf denen liegt, wie immer schon weil das ist ja das, das tun wir und einfach Chancen gar nicht, oder vielleicht, man kriegt gar nicht mit, dass es Chancen gäbe, weil man eben so sehr darauf bedacht ist, zu sagen, mit Recht ja eigentlich auch, zu sagen, wir machen da was Sinnvolles und das wollen wir so lang wie möglich tun und so gut wie möglich und dann eben sind wir das Ressourcenproblem, entweder aus Angst, dass das Geld dann irgendwann weg ist oder aus Angst, dass die Zeit ja gar nicht da ist oder meistens ist sie auch gar nicht da, die Zeit sagt, aber schauen wir mal, was wir sonst noch machen könnten.
1: Ja, lustiges also für mich war das jetzt, wir machen ja mit Recht eigentlich, was wir schon länger machen, genau das, was ich vorher gemeint habe, mit die Leader werden zu den Managern. Die Leader finden eine Lösung, bauen diese Lösung, die funktioniert zu dem Zeitpunkt und darauf ist der Fokus. Und das machen wir immer schon so und das, das passt doch und ähm, halten sich daran irgendwie fest mhm. und haben einfach den Schädel nicht dafür, ähm, dass sie auch ganz anders denken und sagen, hey, wow, ähm, das, was wir hier machen, war als Bo Lösung zu einem mhm. Problem gedacht. Gibt es das Problem überhaupt noch? Greift die Lösung überhaupt noch? Und wenn auf eines von den beiden die Antwort Nein ist, was könnte man dann machen? Und da ist, ist dann in, in einer Non-Profit-Organisation, gerade wenn es um Vorstand geht, wo es Vorstände gibt, die aus einer Mitgliedergemeinschaft ähm, gewählt werden, vielleicht auch eher das Potenzial da, dass dann mal da wer reinkommt, der das ein bisschen aufbricht. Wenn man, kommt auch wieder auf die Strukturen, aber der sagt, hey, machen wir das doch anders und ähm, ganz ganz anderen Winkel reinbringt und gar nicht mehr sich erinnern kann, weil er nicht dabei war oder er sie nicht dabei war zu dem Zeitpunkt, wo diese Zielsetzungen, dieses Verständnis sich entwickelt hat, mit das machen wir so und das macht ja auch Sinn und deshalb durch dieses Nichtwissen ganz andere Dinge sieht. Der, der oder die sieht vielleicht nur, hey, was wir machen funktioniert nicht. Es wird immer kleiner, es wird immer weniger. Ähm, dieses Geschäftsfeld, das eigentlich unsere Haupttätigkeit war, verschwindet. Äh, wir haben hier aber diese und jene Assets und, und das, das Wissen in der Organisation, das kann man doch hier gut
0: anwenden. Mhm. Aber das ist ja oft die größte Angst, zu so sagen, wenn der jetzt immer von außen kommt, Uiuiui, dann mhm. können wir nicht mehr das machen, natürlich, was wir ja. bisher so gemacht ja. haben und das findest du natürlich in der, in der Profit-Welt auch oft und sehr, aber da, da stützt man sich dann halt oft auf Zahlen, Daten, Fakten und sagt, da muss, wir neu hin. Ja, ich, da muss man nur an, an Yahoo denken, wie viele CEOs die verbraten haben im letzten Jahrzehnt, also da wie im Sport, wenn man sagt: Na gut, wir, wir haben jetzt die letzten fünf Spiele nicht gewonnen, jetzt brauchen wir einen neuen Trainer. Mhm. Also so ein bisschen, das ist dieses Zahlen, Daten, Fakten. Aber das, was du jetzt sagst, das würde ich, würde ich eigentlich nicht ähm, zustimmen. Dieses man, man merkt, da kommen weniger, oder man merkt, da interessieren sich weniger dafür. Das, ich glaube, man merkt es oft nicht. Man kann zwar schauen, auf, man schaut auch manchmal auf Zahlen, natürlich. Mhm. <lacht> auch im Non-Profit. Aber sagt dann, naja, das ist jetzt vielleicht die Gesellschaft, die sich wegentwickelt, das kommt vielleicht wieder zurück. Oder man, 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 man schiebt die Schule auch oft auf Außenfaktoren. Ja, ja. Zu, zu sagen, das das System, ja, das System geht, macht lässt sich lässt ja gar nicht zu, dass, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an, an, an Pflege denke, zu sagen, ja. Das System lässt ja gar nicht zu, dass man, dass man da jetzt diese Einzelbetreuung macht. Oder, mhm, mh. oder wenn man jetzt dann denkt, man, man, man bietet irgendwas am, am Nachmittag an, wenn man Sportverein denkt und der sagt, naja, jetzt gehen immer mehr in die Ganztagsschule, das ist ja nicht, das ist ja nicht unsere Schuld, dass weniger kommen, natürlich mhm. ist es nicht unsere Schuld. Mhm, genau. Aber ändern kann immer nur die Organisation selbst was genau. daran, dass sich mhm. was ändert. Nur abzuwarten geht ja nicht. Aber was, was mein Gefühl so ist und ich schon auch oft beobachten kann, ist genau das, zu sagen, es, es, es wird schon besser, wir schauen jetzt mal nicht auf die Umwelt, mhm. weil eben man so sehr auf dem überzeugt davon ist, was man tut im Non-Profit-Bereich, ja. und man weiß ja. und man ist sich absolut sicher, dass das, was man tut, ist... Das, was man jetzt in diesem Moment, in dieser Situation, wo die Organisation tätig ist, das Beste ist, was man tun kann, mhm. in Anbetracht der Ressourcen, die sie zur Verfügung hat, und mhm. so weiter. Und that's it. Mhm. Und deswegen könnte eine Antwort auch sein: das Management passt perfekt zu Non-Profit, weil genau das wollen alle. Kundinnen und Kunden, nämlich sowohl die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die, die dann am, am, am Produkt oder am Service teilnehmen. Weil die freuen sich auch, wenn, wenn man weiß, vor, vor zwölf Jahren, als die Tante Mitzi das hatte, haben wir uns an die gewandt, jetzt wenden wir uns wieder an die.
1: Mhm. Ja, so gesehen würde ich sagen, es ist ein Luxus, wenn, sie, wenn eine Non-Profit-Organisation ähm, sich auf Management stützen kann. Aber die, also ein, ein großer Unterschied im Vergleich zu einer Profit-Organisation ähm, also eine Profit ist, dass wenn ich in einen in einem Verein die Kontrolle übernehmen möchte, ja. ähm, dann geht das prima davon aus, was ich jetzt mache. Der, der klassische Verein. Lässt mich da mal rein als Ehrenamtlicher, dass ich irgendwie mich beteilige und mitmache. Vielleicht als Mitglied und ich zahle den Mitgliedsbeitrag uh, und ich bin da, das haben wir auch letztes Mal gehabt. Ich bin da, ich zeige Präsenz, ich, ich übernehme Aufgaben uh, und werde wahrgenommen. Und früher oder später komme ich dadurch potenziell tatsächlich in die, in die Position, dass ich mich in ein Vorstandsamt wählen lassen kann.
0: Genau, das kann ich am Anfang genau schauen, was, was sagen die Statuten.
1: Genau, genau. Das kann ich, das, das, das kann ich bei einem Unternehmen nicht machen. Richtig. Da muss das Unternehmen dezidiert mit Vertrag die Entscheidung treffen, mich anzustellen. Und dann gibt es Beförderungen, nächste Verträge, bis ich mal irgendwo anders hinkomme. Das heißt, von dem her ist, sind Unternehmen hier auf der einen Seite natürlich, wenn ich das jetzt auf, auf Pro Profit sehe, sicherer vor, vor externem Einfluss und externen okay. äh, Übernahmen oder ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt von kleinen Familienunternehmen zum Beispiel ausgeht und es gibt ein sinkendes, ein, ein schrumpfendes Geschäftsfeld, natürlich, ähm, ich habe das aufgebaut, ich habe da meine, mein Herzblut reingesteckt und natürlich suche ich jetzt die Schuld, dass niemand mehr meine, ähm, ich weiß es nicht, sag mal, meine handbemalten Tassen, die mein Familienunternehmen seit 25 Jahren herstellt, dass niemand mehr kauft. Das ist, weil sich der Markt verändert. Da ist die Gesellschaft schuld, aber unsere Tassen sind immer noch gut und wir machen weiter Tassen, weil das können wir und, ähm, hm. gleiches kann natürlich auch einer Non-Profit-Organisation passieren. Wir haben, sagen wir, wir bemalen Handys Tassen und verkaufen die und spenden für das Geldnehmer für einen guten Zweck, um ein Waisenhaus zu finanzieren. Ja, oder Töpferkurse. Oder, oder Töpferkurse, ja. Ähm, die Ausgangssituation wäre die gleiche der Markt schrumpft, das will keiner mehr mhm. die Tassen haben. Auch das Leadership, hätte ich jetzt fast gesagt, dass das, die, die Führungsebene hat das gleiche Risiko da reinzufallen und zu sagen, hey, wir haben das seit 25 Jahren aufgebaut, da ist unser Herzblut reingegangen. Umso mehr vielleicht, weil ich habe das neben meinem Job gemacht und ich weiß, dass das geht und jetzt ist die böse Gesellschaft, die das nicht mehr kaufen will. Aber wir machen weiter und wir probieren jetzt mal blaue Tassen, wenn sie überhaupt probieren. Und ähm, sind aber nicht ganz so gefeit davor, dass aus der Organisation andere Leute laut werden, weil es da weniger Abhängigkeiten gibt und, und weil es da eher jemand von außen eben reinkommt, dass da eine, eine nächste Leadership-Generation irgendwie heranwächst und sagt, hey, wir können töpfern. Okay, nutzen wir das doch woanders. Ähm, Beispiel jetzt, ja, wenn es um die Tassen geht. Ähm, keiner will mehr... Will mehr oder vielleicht haben wir wir haben die letzten 25 Jahre Töpfer-Workshops organisiert, wir wissen, wie man Workshops macht. Wir machen das jetzt als Teambuilding, verdienen an einer ganz, einem ganz anderen Markt Geld und können das Geld, das wir verdienen, so an das Waisenhaus spenden. Ähm, ich sage jetzt irgendwas, ja, weil wir kommen halt mit ganz anderen Winkeln, wo, der, wo der, die, die Vorstandsebene in dem Fall auch ein Stück weit gerechtfertigt, das gar nicht sehen möchte, weil die haben ja eh Herzblut in eine andere Lösung gebracht. Im Profit-Unternehmen kommt da niemand und sagt, uh, hey, ich mache das anders, probieren wir es anders.
0: Okay, genau das, glaube ich, nämlich passiert eben nicht, weil du hast die die, die Mitglieder, jetzt wenn wir bei, bei Vereinen sind, ja. aber auch sonst Non-Profit, wenn du irgendwie im Sozialbereich tätig bist, die wollen eine ganz bestimmte Serviceleistung von dir oder, wenn wir vorher von Mitarbeitern reden, ja. die kommen und sagen, ich möchte mitmachen bei dieser Organisation, weil mhm. die das auszeichnet, diese Organisation. Mhm. Und jetzt denke ich mir als, als Führungsebene im Non-Profit, das kann ich ja nicht verändern. Die Alle Leute, die hier sind, wollen genau das. Und wenn wir jetzt aber wieder an, an immer wieder Apple denken, mhm. wenn die sagen, wir, wir streichen aus Kostengründen uh, den Kopfhöreranschluss am iPhone, mhm. dann sind natürlich ein Prozent der Kundinnen und Kunden unzufrieden. Aber den anderen 99 ist das wurscht und drei Jahre später redet niemand drüber und Apple verdient bei einem iPhone noch einmal 70 Cent mehr. Und das summiert sich natürlich am Ende. Und das wird einfach radikal entschieden. Da steht in einem Spreadsheet, das können wir einsparen oder die Industrial Design Abteilung sagt, da können wir das Gerät noch ein bisschen dünner oder wasserdichter oder whatsoever machen, bitte trifft die Entscheidung, das wegzustreichen. Und da wird keine Kundenumfrage vorgemacht. Da wäre wir gar nicht sicher. <lacht> nee. Ja, müssen Sie wahrscheinlich auch gar nicht, weil Sie sehen, wie oft Kopfhörer rein und ausgesteckt werden an einem Gerät. Ja. Aber einfach von diesem, da würde niemand auf den Gedanken kommen zu sagen, aber, 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 und sonst hätten wir noch immer Diskettenlaufwerke in unseren Laptops wenn es danach ginge, weil am Anfang wollte niemand sein Diskettenlaufwerk ab, aufgeben, natürlich nicht, weil ich habe so viele Disketten zu Hause liegen, aber in, in, im, 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 im Non-Profit-Bereich ist man da viel vorsichtiger, vielleicht sollte ich das sagen, nicht, nicht mal so sagen, ja, nein, aber man ist doch da viel vorsichtiger, wenn es um, 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 um Veränderungen geht, oder?
1: Ich weiß nicht, ob man das so, so über einen Kamm scheren kann, ich, ich sehe, wo du herkommst, äh, die Ausgangssituation in deinem Beispiel mit einer Mitgliedergetriebenen Organisation versus Apple ist eigentlich die gleiche. Entweder sage ich friss oder stirb und, und sage meine Markt, so machen wir das jetzt. Und ich bin mir sicher, Apple hat Kunden verloren durch diese, durch diese Kopfhörer-Geschichte. Ja, ähm, aber aber es war ein, Ja, natürlich. Aber es war, es war ein. Äh, eine Entscheidung, die bewusst getroffen wurde und da war klar, dass nicht alle Kunden damit happy sein werden. Ja. Jetzt ist das bei einer mitgliedergetriebenen Organisation am Ende des Tages nichts anderes. Natürlich werde ich dem einen oder anderen auf den Schlips treten müssen oder irgendwen vor den Kopf stoßen. Teile meiner Mitglieder werde ich nicht glücklich machen, wenn ich irgendwas verändere. Klar. Dann ist die Frage, was ist mein, mein übergeordnetes Ziel? Ist mein übergeordnetes Ziel, Mitglieder mit. Ich, richte ich mich mal primär nach den Mitgliedern, die ich schon habe? Mhm. Gibt es ja auch. Ja, ja. Und, und äh, bin ich eigentlich eine Serviceorganisation für diese nee. Mitglieder? Oder, und das ist wahrscheinlich oder sicher von Organisation zu Organisation unterschiedlich, bin ich eine Serviceorganisation für die Gesellschaft? Und wenn ich jetzt meine Zielsetzung auf meine Mitglieder ausrichte, natürlich, dann will ich da niemanden vor den, niemanden vor den Kopf stoßen, niemanden irgendwie enttäuschen ähm, und, und die sind hier, weil wir machen genau das, ne, die will ich natürlich nicht verlieren. Wenn ich aber sage, okay, wir haben eigentlich angefangen, weil wir dieses gesellschaftliche Problem lösen wollten und das läuft jetzt irgendwie nicht mehr so ganz, jetzt haben wir aber Mitglieder, die das nach wie vor toll finden, die nach wie vor gerne super ausgeben, mhm. Wir kommen aber drauf eigentlich, oder ein anderes Beispiel, weil ich das, weil ich das unlängst diskutiert habe. Ähm, sag mal, das Greenpeace Beispiel, mhm. ähm, die schützen Wale mit ihren, mit, fahren mit dem Schlauchboot zwischen mhm. Wahl und Walfangboot hin und her äh, und schauen, dass die den Wahl nicht fangen können. Ähm, jetzt gibt es Leute, die da Mitglieder sind, die treibende Kräfte sind, die auch irgendwie das Aushängeschild der Organisation sind, die sich drei Monate im Jahr auf ein Schlauchboot setzen und Wale beschützen großartig. Jetzt kommt aber Greenpeace drauf, Na, eigentlich müssten wir ganz anders ansetzen, weil dieses dieser, Walfangboot hat mehr Sprit als unser Schlauchboot und wartet einfach, bis das Schlauchboot weg ist und fangt den Wal erst recht. Mhm. Ähm, und das passiert in 40-50% Prozent der Fälle, weil da ist der dann leer, bevor der Wal wieder abtaucht. Das heißt, da sind wir eigentlich nicht sehr effizient. Das ist gerade... Ähm, mit, ich weiß nicht, steigenden Spritpreisen können wir uns das eigentlich nicht mehr leisten, hm. aber wir können noch viel früher anfangen und Wahlfangboote im Hafen sperren, dass die gar nicht wegfahren können, und ist es Wurst oder Wahl ist, und stellen ihr, ihre Organisation darauf um. Wahrscheinlich verlieren die Ideen, der es einfach geil fand, mit dem Schlauchboot zwischen Wahl und Wahlfangboot mhm. zu fahren. Ja. Der einer... Für aus Außensicht eine der Identifikationsfiguren, irgendwie mit Greenpeace ist, diese die, ähm, mutigen Helden, die da in den Schlauchbooten dazwischen sitzen, und auf einmal soll sich der in irgendeinem Hafenstelle oder Kette spannen, das interessiert den nicht die Bohne. Mhm. Den verliert man. Die Leute, die diesen Aktivismus und diesen Einsatz für die Tiere bei den Tieren toll finden, verliert man vielleicht sogar als Spender. Es gibt sicher den einen oder anderen. Ähm, der oder die dann sagt, naja, aber da spende ich nichts mehr, weil jetzt sind sie faul und fahren einem raus. Wenn dann aber die, die Wahlfangquote gesamt zurückgeht, ist das obergeordnete Ziel erreicht. Mhm. Äh, und jetzt ist da die Frage, hätten, hätte Greenpeace hier, und das kann man jetzt absurd stretchen, aber das sich nach den Mitgliedern gerichtet, die da, nämlich die sind, die vor Ort immer die Wahlen schützen und gefragt, wie, wie machen wir das im Wahlfang? Ähm, wir würden das nämlich gerne umstellen hätten die gesagt, nein, 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 wir fahren weiter mit dem Schlauchboot, weil das haben wir immer schon so gemacht und das gehört so und Ding und deshalb bin ich bei Greenpeace und wenn wir es nicht machen, dann gehe ich. Ähm, Wäre es ja irgendwann eigentlich eine Entertainment-Dienstleistung an diesen Typen, dass der mhm. ähm, mit dem Schlauchboot neben einem Wahlfahrt und keine Dienstleistung an der Umwelt und an den Wahlen, die, mhm. die zu retten. Das heißt, da muss man genau aufpassen, dass man da nicht die, die Perspektive verliert und bis zu welchem Grad man nicht durchaus in Kauf nimmt, dass man Mitglieder, auch wahrscheinlich wertvolle Mitglieder vor den Kopf stößt und wenn sie gehen, gehen sie, aber dann scheidet eh jemand aus, der festhält an einem Geschäftsmodell oder an einem, an einem Aktivitätenmodell das wohl nicht mehr funktioniert sonst würde man sie ja nicht ändern oder nicht mehr mhm. ausreichend funktioniert hm. Und, und wenn sie bleiben, orientieren sie sich vielleicht eh um und spannen dann Ketten, statt dass sie im Schlauch sitzen.
0: Aber dann, dann sagen wir es diesmal doch früher als gewöhnlicherweise bei uns. Ähm, es kommt drauf an. Oder halt nicht. Weil das wäre jetzt meine Frage. Ist es ein Sowohl-als-auch? Das höre ich jetzt stark raus. Oder ist zumindest doch mein Schluss, wenn ich dir wenn ich dir zuhöre. Oder wenn ich selbst jetzt darüber nachdenke, schon eine halbe Stunde lang. Also ist es so ein, ein Sowohl-als-auch? Und wie, wie, wie sollte das aussehen, das sowohl als auch? Vielleicht schauen wir uns das an. Weil, ich, ich muss es so, 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 so ein, ein, ein Mensch sein, der da kommt? Und quasi der, 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 der Zauberer, der, der Messias, wer auch immer? Oder geht es um Aufteilung? Oder was, was, was passt denn eigentlich bei non -Profits? Weil Greenpeace ist ein gutes Beispiel. Das ist eine riesen Non-Profit. Mhm. Also, vielleicht kommt es gar nicht. Also, vielleicht ist es wieder was ganz anderes beim kleinen Verein. Aber je, je, alle Beispiele, die wir hatten, die kann man ja so und so anwenden, eben auch auf die kleineren mhm. Organisationen, weil ja immer dieses, ich sag's halt relativ oft, aber dieses Sinngetriebene ist ja immer da mhm. beim Non-Profit. Nämlich immer das, wir wissen, was wir tun, wir machen das, was wir tun mit Überzeugung.
1: Mhm. Naja, vielleicht kann man es kann daran auch aufhängen. Ähm dass es auf, die, auf den Sinn der Organisation ankommt und dass es vielleicht ähm, mein Leadership, daraus geht es normalerweise hervor, aber dann, wenn es mal funktioniert und solange Management funktioniert und der Sinn weiterhin erfüllt bleibt, ist deine Definition von Leadership potenziell störend wenn das, was man machen möchte, das gesellschaftliche Problem, das man lösen möchte, auch gelöst wird. Ähm, aber an sich nicht, also der, der Sinn weiterhin erfüllt wird, das Problem kann damit gut bearbeitet werden, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man dass das Problem sowieso von der... Von der Erde verschwindet dadurch. Weil dann muss man sich so, dann haben wir den Selbstzweck erfüllt und kann sich eigentlich als Non-Profit-Organisation auflösen, auf die Schulter klopfen und das ist großartig. Mhm. Das ist ja auch gut. Aber solange man, mir fällt jetzt wieder das Rote Kreuz als Beispiel ein, ich weiß nicht, ob es dazu läuft, aber ich sage jetzt mal, gut, die haben sich als internationale Organisation ähm, und Rettungsdienst eigentlich aufgestellt mhm. und die machen das. Die optimieren ihre Prozesse, die kaufen hin und wieder neue Krankenwagen. Da braucht jetzt nicht unbedingt einer, der sagt, hey, wir machen das alles anders und wir, wir stellen uns komplett um und retten jetzt Katzen. Das, das, möglicherweise ist der eine oder andere drin, der sagt, hey, wieso sind wir nicht als Rotes Kreuz auch für Tiere zuständig? Ähm, aber das, was die eigentlich machen wollen, Menschen helfen, retten, das machen sie. Und da drinnen optimieren sie in, im Sinne Management, das passt doch. Bei anderen Organisationen, ähm, in anderen Situationen ist es vielleicht notwendiger, dass da, dass da eine Leadership-Rolle kommt und vielleicht bei, bei also das ist eine, eine auch wieder eine reine Hypothese, vielleicht bei kleineren Organisationen, die stärker auch von einzelnen Personen abhängen, ist das vielleicht eher dieser, dieser regelmäßige Generationenwechsel, der dann auch neue zumindest ein neues Hinterfragen der Zielsetzung sinnvoll macht.
0: Aber, aber bleiben wir doch beim österreichischen Roten Kreuz. Die haben, haben sich in den letzten Jahren immer mehr in den Bereich Pflege hinentwickelt, mhm. dass sie Pflegeangebote erstellen. Mhm. Stimmt. Jetzt, wir, 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 wir haben jetzt nicht recherchiert, wir haben auch keine Insights, aber jetzt deswegen frage ich dich nach deiner mhm. Einschätzung. Glaubst du, das war ein Ergebnis von Management oder Leadership, dass sie immer mehr in Richtung Pflege gehen?
1: Ja, das ist und da verschwinden dann, glaube ich, die Grenzen, dass der Pflegebereich immer größer wird, ist klar. da sind Datenfakten. Also, dass, mhm. dass ähm, Menschen werden älter, dass der auch in den nächsten Jahren und somit die sozialen Dienstleistungen äh, mhm. gibt es auch Thesen, dass die ein wesentlich größerer Markt sind als, als der Digitalbereich.
0: Ja, man könnte jetzt polemisch sagen, wenn die Menschen sterben wenig, weniger oder später, deswegen gibt es weniger zu retten und mehr zu pflegen.
1: <lacht> äh, ja, aber genau so ist es, ja. Jetzt kann aber, und wie dieser Entscheidungsprozess gefallen ist, weiß ich nicht, kann das ja natürlich aus beidem herausgehen. Weil wenn wir optimieren wollen, mhm. dann sagen wir, naja, setzen wir doch schon woanders an. Setzen wir schon bei der Pflege an und es waren ja auch schon, es gibt ja auch schon die normalen Krankentransporte, wo von Pflegeheim ins Krankenhaus zu Blutpaste oder sowas geführt wird mhm. und wieder Retours macht, das Rote Kreuz auch. Ja, yeah. Sportdienste. Ähm, genau. Dass man daraus einfach aus einer Managementperspektive beginnt herauszuoptimieren mhm. und sagt, naja, dann gehen wir doch viel mehr in die Pflege, setzen wir das alles an einen Ort zusammen oder ähm, mhm. verlinken wir uns besser mit Pflegeheimen ähm, und, und spielen wir da eine größere Rolle. Oder das Ganze kann aus einer Leadership-Definition herausgekommen sein, dass jemand gesagt hat, na, aber hallo, was wir heute machen, läuft, aber das läuft morgen nicht mehr, weil da, Leben die Leute länger und ähm, sterben später und brauchen nicht gerettet werden, sondern müssen mehr gepflegt werden. Schauen wir doch, dass wir, wenn der, dieser Tag kommt, schon dafür bereit sind. Das kann aus beiden Richtungen kommen. Ich, wie, das, wie das dort gelaufen ist, weiß ich nicht. Ähm.
0: Ja, aber ist dann vielleicht die Antwort, neue Antwort, super Antwort, die Frage stellt sich so nicht? Also Management oder Leadership, was ist wichtiger bei Non-Profits? Vielleicht gibt es die Unterscheidung ja gar nicht. Weil wie du sagst, wenn es was zu leaden gibt, dann ist es eh schon angerichtet sozusagen und dann mhm. sind die Leute, die da sind, die richtigen Leute. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube, damit könnte ich halt Antwort geben, weil auch das eine ohne das andere irgendwie auch dann früher oder später gar nicht leben kann. Weil der Leader kann leaden, was er will, wenn ihm hinter, <lacht> wenn ihm dahinter die Manager wegbrechen, bricht die Organisation in sich zusammen.
0: Ja, oder im, im, im Non-Profit, wenn es einfach nichts mehr gibt, was zu dieser Mission passt, wo man hinleiden kann. Dann ist gerade vielleicht auch gar nicht die Zeit zu lieben, sondern zu managen. Aber ich, ich, will, ich will damit noch, noch nicht aufhören. Noch, nämlich eine Sache, die mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt hat, wenn wir an Sommer 2015 denken und dann auch so ein bisschen 16, 17, ja. als, als viele Menschen aus, aus Afghanistan und Syrien auf mhm. der Flucht nach mhm. vor allem Österreich, Deutschland, Schweden kamen. Da sind ja ganz viele Organisationen haben sich gegründet, nicht einmal Organisationen, Initiativen. Mhm. Das war dann, ich war dann im, im, im Winter 2015 auch bei einigen Veranstaltungen zum Thema mhm. Freiwilligenmanagement und so weiter, wo, wo die dann gesagt haben, ja, jetzt, jetzt ähm, wo, wo eben weniger Leute kommen wegen, wegen Winter, äh, jetzt können wir uns überhaupt erst gründen und so weiter und jetzt ist ähm, mhm. Management und wir schauen, was wir machen. Mhm. Und dann mhm. waren aber im Jahr drauf, schon viel weniger Leute mhm. und jetzt wenn wir in, in Sommer 2018 und schon 17 schauen, waren mhm. die Zahlen ja gar nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Uh, insofern will ich jetzt aber in diesen speziellen Sommer 2015 mit dir noch ein bisschen zurückkommen, mhm. weil da war es ja dann oft so, dass also wollten ja, äh, wollte ja fast jeder Mensch oder sagen wir jeder zweite Mensch, jeder zweite Mensch wollte helfen, oder? Mhm. Das haben wir ja alle mitgekriegt in unserem mhm. In unserem Umfeld und dann dann je, jede Person, wie sie will, aber ich, ich denke jetzt dran, Leute wollten irgendwelche Sachen spenden. Man, <lacht> die absurdesten Geschichten, dass Leute Eislaufschuhe gespendet haben <lacht> Im, im, im Sommer. Wirklich? Really? Ja, ja, und das, das, das lag dann halt alles. Äh, also, wir äh, nur zur, zur äh, geografischen Einordnung, wir sind in der Nähe von Dreskirchen, äh, wo das größte Erstaufnahmezentrum Österreichs ist. Um, hieß damals noch so und ja. da wenn man da vorbeifuhr oder vorbeiging, dann, dann lagen da einfach lagen immer mehr, mehr Zeug drauf, bis dann endlich sich, ich glaube es war dann Amnesty International, gefunden hat und die haben sich auch untereinander dann koordiniert, die die dann die das sortiert haben und an eine Annahmestelle gemacht haben. Die hatten aber nichts mit der, also die 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 wurden dann tatsächlich später, ich glaube nach ein paar Tagen auch geduldet. Es war dann mit erst so einer Grenzen auch mhm, so. Mh. Aber wie lange das alles gedauert hat, bis die 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 mhm. hatten schon das Leadership. Wir bekommen kommen jetzt, wir wir müssen dahin. Mhm. Und dann hat es zwar ewig gedauert, bis die Behörde gesagt hat, ja da dürfte ihr das Zelt aufstellen und mhm, da. Mh. Und bis dahin hatten die Menschen eigentlich schon wieder die Lust verloren zu helfen. Weil ich, ich kenne einige Geschichten von Menschen, die zum Beispiel an die österreichisch-ungarische Grenze gefahren sind und gefragt haben, was kann ich tun? Da habe ja, weiß ich nicht, weil auch niemand da war, der jetzt Leadership mhm. bewiesen hat oder niemand da war, der Management, weil einfach noch gar keine Struktur da war. Mhm. Um, für mich ist das schon ein ganz interessantes Beispiel, weil das ist ja so, dieses Jahr 2015 war eigentlich das ja für den Gemeinwohlsektor, wo auch viel entstanden ist draus, mhm. wo jetzt noch in ganz anderen Bereichen, gerade in, in, in Österreich, noch davon Initiativen entstanden sind. Aber eben, um auch zu zeigen, Zivilgesellschaft ist da, will was tun. Aber was passiert dann?
1: Ja, ein anderes Beispiel ähm, aus dem Jahr 2015, das auch von der Leadership-Management-Perspektive sicher sehr spannend ist, mhm. ist ein eh ganz bekannter Train of Hope. Mhm. Der ähm, sich eigentlich komplett selbst wie ein Organismus geformt hat und gewachsen ist. Also, da gab es schon ein paar Leute irgendwie zentral, aber es war lange mhm. nicht so, dass hier eine vorgefertigte Struktur war mit Dienstplänen äh, und irgendwie vorgegeben war, dann ist dort jemand, der mit diesem mhm. Bereich helfen kann. Ja. Da waren einfach immer Leute da und man war irgendwie, es war immer dort, wo wer gebraucht wurde, war wer da. Mhm.
0: Ähm,
1: da gibt es auch Untersuchungen dazu, die das, die das ähm, mhm. ganz interessant beforscht haben. Und da ist natürlich die Frage, gut, das Leadership wäre vielleicht, dass sich jemand hinstellt und sagt, hey, ich mache da was und beginnt, auf Facebook ist das ja, glaube ich, gelaufen. Genau. Und beginnt auszuschreiben, hey, wir brauchen jetzt genau. Helfer.
0: Genau, und anscheinend war da die Überzeugung da, dass die, weil die Leute sind ja dann gekommen.
1: Genau, die sind ja en masse gekommen. Ja. Also das war ja das, gerade, dass, dass nicht Leute wegschicken mussten, die, mhm. die da helfen wollten. Ähm, und das hat einfach funktioniert wie eine voll eingespielte Organisation. Ohne dass hier wirklich ja. ein Management da war. Ja, ja. Das heißt, da könnte man jetzt das so auslegen, dass man sagt, Management braucht es gar nicht, das läuft der laufen muss, gerade im Non-Profit und Gemeinwohlbereich. Und dort, wo, wo es nicht läuft ohne Management, da ist es mhm. vielleicht auch nicht gebraucht. Weiß ich nicht, ob das die Antwort ist. Aber das ist jedenfalls ein, ein finde ich, ein spannender, ein, ein ganz spannendes Beispiel für, wo durch ein gesellschaftliches Problem und durch den die Zündung vom, vom Leadership mhm. tatsächlich eine Organisation, eine riesige Organisation innerhalb kürzester Zeit entstanden ist und funktioniert hat, so lange, bis das Problem abgeflaut ist.
0: Ja, und das ist jetzt eben die, die, die Frage, die ich mir stelle. Ist, ist es jetzt ein, 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 ein Non-Profit im, im, im besten Sinne, zu sagen, okay, wenn unsere Mission erfüllt ist, dann braucht es uns nicht mehr, oder untermauert es die die These zu sagen, Management, was 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 da ist, ähm, oder Manage Management muss da sein, dass die Organisation schaut, ähm, was ist denn ähnlich zu unserem Ziel? Oder ist das in dem Sinn gar nicht, gar nicht nötig? Weil äh, Train of Hope gibt es ja noch immer als Verein, ähm, bezeichnen sich jetzt als Flüchtlingshilfe, haben das sogar offiziell als Untertitel. Mhm. Also die haben sich danach geformt. Also anscheinend war ein Brand ja dann da. Mhm. Also ganz interessant, die, also das, 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 das Beispiel ist wahrscheinlich eh eins der, der interessantesten, um zu sagen, okay, eigentlich war das Problem ja gelöst, mhm. aber trotzdem hat sich dann daraus ein, ein, ein Management gebildet. Ja, Da sind wir vielleicht wieder bei diesen bei diesen Wellenbewegungen, zu sagen, okay, Leadership ist klar am Anfang mhm. und dann braucht es ein Management, damit es eben nicht verschwindet. Mhm. Weil warum reden wir jetzt über Train of Hope? Weil die gibt es halt noch. Vielleicht würden wir über was anderes reden. wenn Also vielleicht ist irgendwas, was gar nicht mehr auf unserem Radar ist, weil die haben einen Tag lang die beste Arbeit geleistet und haben dann gesagt, okay, das war's. Mhm. Und die interessante Frage wäre da jetzt, sind die dann alle, die geholfen haben, zu, zu Train of Hope gewechselt? oder
1: Ich kenne einige Beispiele für eigentlich gegenteilige äh, Geschichten, wo Leute, die bei Train of Hope mitgeholfen haben, damals am Hauptbahnhof, mhm danach selber eigene Organisationen gegründet ja, haben ja. oder sich in Organisationen eingebracht mhm. haben, für den nächsten Schritt, für die Integration. Ja. Das heißt, zum, im ersten Schritt ging es um die Aufnahme und die Erstversorgung und das, das Problem, das jetzt im, im Raum steht, ist die, und, und doppelt und dreifach ähm, über herausgesandt wird, ist ja die Integration. Mhm. Und die schon vor der, vor der gesellschaftlichen oder unabhängig von der gesellschaftlichen Organisation geht es ja rein um die bürokratische ähm, Integration. Mhm. Ähm, und da sind jetzt einige Leute drinnen von Rechtsberatung und ähm, was nicht alles gibt. Da haben ganz, ganz viele in den Sektor gefunden durch Train of Hope. Mhm. Das, ja, da, da ist dann... Es ist schwierig, da eine, eine, eine Regel daraus abzuleiten. Ich weiß nicht, das, ob das sein muss, ob man da wirklich eine, eine Antwort finden muss.
0: ja Offensichtlich nicht. also Das war vielleicht doch wieder Kontrafan. Ja.
1: Vielleicht zusammenfassend, ähm, machen wir so, ich, ich mhm. mache ein zusammenfassendes Statement zum Management in ja. Non-Profit-Organisationen und du machst dann das Leadership. <lacht> Perfekt. Ähm, ich würde sagen, Management ist Erfüllt einen wichtigen Posten, wenn es gebraucht ist, kann aber mit der Gefahr kommen, dass es eigentlich nur mehr zur Selbsterhaltung dient, wenn man aus den Augen verliert, wenn man das, das eigentlich gesellschaftliche Problem aus den Augen verliert.
0: Und mhm. Dann würde ich sagen, Leadership ist dann wichtig bei Non-Profits, wenn große Veränderungen anstehen und die angenommen werden, die Chancen angenommen werden. Und dann zu schauen, was passiert in der nächsten Zeit. Da ist, glaube ich, Leadership ganz wichtig. Und das ist natürlich in der Gründungsphase, da sind wir uns eher einig, das ist ja die erste einer solchen Phase. Weil aus nichts entsteht etwas, das ist schon die erste Veränderung.
1: Wir, wir beginnen nicht mit Management, das ist richtig. Ja, ja.
0: genau. Du hast schon dein, dein, deine Empfehlung in der Hand. Ich habe schon meine Empfehlung also in der Hand. würde ich sagen, fangst genau. du heute halt an.
1: Ich habe heute ein Magazin mitgebracht, ähm, mit dem Namen Social Attitude mhm. ähm, und, und der Untertitel ist Herzschlag deiner Stadt und da geht es viel um Social Entrepreneurship und soziale Dienstleister äh, in Wien. Mhm. Ist online erhältlich auf socialattitude.at mhm. und interviewt viele Sozialunternehmer mhm. und und ähm, genau. In der, in der ersten Ausgabe war glaube ich die Hanna Lux von der Vollpension mhm.
0: ähm, genau von welchem Standpunkt aus werden Sie interviewt also geht es eher so um um äh, erzählen Sie von Ihrer Organisation oder geht es um die persönliche Motivation oder
1: ähm, es geht um das was Sie machen ähm, mhm. und auch um die um die Person ähm, die, die, ja genau was ist deine tägliche Motivation, mhm. wie, wie siehst du momentan das Umfeld, in dem du arbeitest, ja, okay. aber auch was macht sie eigentlich, und da ist ja. zum Beispiel, um, Talentify diesmal ist, ist drinnen, weil wir das ja, 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 Mal drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, genau, und, und ist, äh, vielleicht, ich habe ja letztes Mal einen Podcast empfohlen, ja. vielleicht die schriftliche, ähm, ein schriftliches Pendant dazu, mhm. ähm, und ob der nicht sogar, lass mich mal schauen, ob der nicht zu, ja, genau, ist sogar drinnen empfohlen, dieser Podcast. Ah ja, perfekt, gut. Wir, um,
0: wir reden jetzt in den schönsten Tönen von Ihnen, damit wir dann auch drinnen empfohlen werden. Das wahrscheinlich, <lacht> genau. <lacht> 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 ja, also ist wahrscheinlich. Liebe ist, Grüße ans Redaktion. <lacht>
1: sehr empfehlenswert, ähm, da mal, da mal reinzublättern, auch um ein bisschen einen Einblick zu kriegen, was es alles gibt und von dem, wo man schon weiß, was es gibt, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
0: Mhm. Ja, sehr schön werde ich mir dann auch anschauen. Ja, dann empfehle ich heute wieder einen Podcast, das macht wir anscheinend jetzt immer abwechselnd. Und zwar ist das eine, eine Reihe innerhalb eines Podcasts, und zwar innerhalb vom Soziopod. Das ist ja so der Klassiker im Soziologie, Philosophie und Bildungswissenschafts-Podcast-Bereich gibt es seit vielen, vielen Jahren. Die haben damals sogar den Grimme Online Award gewonnen. Und die haben jetzt eine neue Serie gestartet Mitte März, also erst unlängst. Die heißt Lernen, Lernen, Lernen. Da muss ich immer Modern Family denken, Closets, 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 Closets. <lacht> Und bei Lernen, Lernen, Lernen hat der eine von den beiden Hosts, Patrick Breitenbach, immer einen Gast oder eine Gästin dabei, die prinzipiell was zum Thema Lernen im Jahr 2019 Erzählt oder eben zum Thema Lernen lernen. Mhm. Ähm, also in der ersten Ausgabe ging es ganz viel um, 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 um auch alternative Bildungskonzepte, dann im zweiten Bereich, ja eigentlich im, im, im zweiten Ausgabe auch alternative Bildungskonzepte. Also es soll wirklich darum gehen, was kann abseits von Schule oder Schulorganisation in der klassischen Form noch gelingen. Und das fand ich deswegen spannend, weil der ganze Bildungsbereich ist ja ein Bereich im, im Gemeinwohlsektor, an dem wir es noch gar nicht herangewagt haben, der immens groß ist und eigentlich auch eine, wenn also nicht sogar die größte Verantwortung hat, weil da wird er ja vorbereitet drauf und den fand ich total spannend. Also ich bin ja sowieso ein großer Soziopod-Fan, aber jetzt diese Reihe innerhalb dieses Podcasts, die will ich nochmal zusätzlich empfehlen. Vor allem auch wegen des schönen Titels. Lernen, lernen, lernen.
1: Sehr schön. Werde ich, ich, ich mal reinhören bis zum nächsten Mal?
0: <lacht> genau. Ja, und dann sind wir auch wieder beim Ende, oder?
1: Haben wieder schön die Stunde gefüllt.
0: Genau, dann würde ich sagen: Schaltet ein beim nächsten Mal, wenn sie da heißt: Gemeinwohl, Gemeinwohl, Gemeinwohl. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Wir freuen uns vielleicht das noch. Wir freuen ja. uns über Feedback ähm, über unsere Website oder per
0: E-Mail. Genau, geplauder.gemeinwohlgeplauder.org. Und natürlich immer Rezensionen auf den Podcast-Portalen. Genau. Gut. Aber jetzt wirklich: Bis zum nächsten Mal, Fabian. Bis zum nächsten Mal, Gregor. Tschüss.